0: Balotelli,
1: Aguero, Mela, lovely cushion header, Pogba, you're beautiful. What a headshot! What a
2: head! 好了，各位听众朋友们，大家好啊，欢迎收听新一期的 Free Kick 啊、呃，这期应该是紧跟着我们的上期节目。我们继续来聊一聊电视剧，呃，上一期我们是聊了一个韩剧《s t o p League》，呃，这一期我们回归到呃英国足球这边来，这也是我们呃我们四个球足球迷呃比较熟悉的内容。那么就是在三月中旬的左右，呃，美呃英剧的这个公司 Netflix， 它拍了一部叫做《The English Game》的剧。所以说，在我我和 Travis 的隔离期间，也是在我们两位远程好友的在英国的隔离期间，我们应该是都把这部剧也看了，也是很短，应该只有五集。所以 Travis， 要不然你来先来说一说，就是你关于这部剧有什么想法
3: ？对，今天我们这期我们邀请到还是 Kingo 和庄哥跟我们一起聊这部剧，《The English Game》其实，呃，我觉得它跟《The s t o v League》比。它的受呃在中国的知名度可能没有那么没有那么高，因为这个去，首先 Netflix 这个平台因为某些原因嘛，在国内是看不了的，所以它本来受众就会就会少一些。而且它这部剧的话，不管说它是足球题材也好，还是说它本身其实有点像一个历史剧。历史剧的感觉，它本身的受众都会要小一些，就是跟《Star League》它就可能是一个职场剧那种感觉类型，就是相比的话，受众会小一些。
2: 我这里想说一下，就是其实呃，《The English Game》它的编剧吧，应该是《唐顿庄园》的编剧，对
3: 对对。
2: 所以其实《唐顿庄园》这部剧在中国的知名度和流行度还是蛮高的，所以说可能在这一点上也是也也能成为它相。也能就是在一个程度上成为他受欢迎的一个理由吧。呃，我想问一下两位飞行嘉宾，你们是从什么渠道了解到这部剧，然后去把它看了的
1: ？我应该是从内德宇泽说这个公众号上面看到的吧。两位足球圈的大佬当时推了这部剧，所以我就去看了一下
4: 。我当时是先是在朋友圈看到一个以前体馆的学姐。嗯，他他说他推荐这部剧，然后我当时保存了图片，但是还没有机会去看。就过了几天，很巧，我一个同学借给我一个 Netflix 的账号，然后我登上去，首页给我推荐的就是这部剧，然后我就立马点开来看了。嗯
3: 、啊，我发现我发现 Kingo 和庄哥的对于电视剧的获取方式一致性非常强，一个基本是从微博上获取，一个基本是从朋友圈或者是朋友推荐获取。<笑>
4: 对对对，差不多。然后我们俩还会互相推荐。对这部
3: 剧我觉得火，确实是从就是从足球迷，就是足球圈内开始火的，就在足球迷之间先火起来。我不知道现在有没有扩大到扩大到足球圈以外。我好像其实说实话，我没有太看到我就是球迷以外的朋友在讨论这部剧。
4: 我感觉没有吧，而且我甚至觉得这一部剧从微博上的那种搜索量来看。还还比不上上面那部《棒球大联盟》。嗯
2: ，是这样子的，我觉得其实，呃，我觉得其实像《The English Game》这部剧，它首先，呃，它关照的肯定是球迷群体，就是足球迷这个群体是它最大的受众，这个是没有问题的。呃，还有另一方面就是说，首先我们要注意，它本来是个英剧，那么英剧，呃，它相当于是说，它在一定程度上，它有时候拍给英国人看了这个部分，而足球，现代足球作为英国人的这个。社会里面的一个非常重要的传统，应该说，这部剧应该说在英国的受众应该是相当之高的，所以说，嗯，可能相应的在其他的一些地方，呃，比如说像我们中国或者在其他一些地方没有这样子的一个文化传统，可能相对来说受众率就没有那么高，只是局限于足球。哎，对
4: 的，当时我看完以后，我去搜索了，嗯、呃，他的官方 Instagram 账号嘛，然后发现我已经有。大概两三位英国的朋友，包括有一位老师，他都已经关注了那个账号了，所以我觉得他在英国的受众群体还是可以的
3: 。但是我们在英国的朋友也都是足球迷，包括老师。<笑><笑>对没有我
4: 我说的是外国人，外国人
3: 。<笑>对对对，这部剧肯定在国内肯定是不能跟《棒球大联盟》比啊，因为《棒球大联盟》毕竟还是有我们所谓的流量流量演员。虽然白团长演技很好了，但他毕竟是一个粉丝基础比较，在中国粉丝基础比较庞大的。但是这部剧里头，呃，说实话，这些演员，哪怕就是主角，我也真的之前都没有太深的印象。我看英剧还也算是看过一些，但我对他们确实没有没有什么太深的印象。
4: 这部剧当时它的宣传里面有强调说，编剧是《唐顿庄园》的那一个，另外它主打的一点就是它的演出阵容还是可以的。呃，好像那个，呃，有一个女女演员，她是《权力的游戏》的，然后那个男主的来头也都还可以的，反正他演出阵容还是 OK 的
2: 。包括你说的演员，我又想起了那个，呃，相当于是女主角吧，金金奈德的金奈德对阿尔玛，他他不也是在唐顿庄园里面也是一个很重要的角色嘛？他演的。哦
3: ，对对对。OK， 那我们就来讲讲这个这个剧的。先讲一讲它的剧情吧。我觉得他整个整个剧算是以人和事的冲突去推进的整个故事的发展。然后最核心的事情呢，就是关于主角福克斯·苏特所在的球队，他他呃先后在两支球队嘛，第一支是 Darwin 第二支是布莱克本，就是这两支球队和老伊顿人就 Old Easons。的足总杯，关于足总杯的一个争夺，我觉得这是他的就是一个主线，主线的剧情，没
2: 错
3: ，对吧？就是我们啊、哎，我呃，对，我们先介绍一下几个主要人物，就是一方我们等会说到的时候，大家不太不太了解。第一个就是我刚刚提的福格苏特，福格苏特是历史上第一个职业球员，是一个苏格兰人，对。然后他在剧中是被 Darwin，Darwin Darwin 的老板，也是一个工厂主，然后。买到了，呃，花钱请到了达尔文，然后成为了第一个带薪球员，就是所谓的呃，所谓的职业球员。这个在当时的争议还是挺大的。然后第二个，我觉得，呃，比呃最最主要人物就是阿森·金奈德，就是金奈德，他是我我搜了一些资料，说他是历史上。就是第一个球星
4: ，对
3: ，就是足球运动上算算是第一个球星，对。然后他是老伊顿人，然后老伊顿人的这个队呢，就是大家听名字也可以可以联想到，这个队其实就是伊顿工学的一个校友队，就是都是他们都是一顿工学毕业的。然后大家也知道伊顿工学都是那些非富即贵的那种资产阶级，所以大家也可以很明显的感觉到这两个队伍。其实背后隐含的就是工人阶级和资产阶级的这样的一个斗争
2: 。没错，这部剧的矛盾其实不止体现在了阶级的矛盾上面，呃，包括就像刚才说到的，有职业球员和非职业球员之间的矛盾，嗯、呃，甚至还有说就是在现代足球发展过程中，他所遇到自身发展的就是内部内部他自身的一些矛盾。所以说，其实。我个人感觉这部剧它主要就是以这些，无论是明面上的还是暗线里埋藏着矛盾作为主体的内容来向大家呈现的，就是披着足球赛的外衣，然后呈现了一些历史文化上的一些冲突。嗯
3: ，其实第一个第一个隐性的矛盾就是阶级对立嘛，就是刚刚说的资产阶级和工人阶级之间的
2: 。其实我觉得，在我看来，我觉得这个算是明面上的矛盾。就是不算有、嗯。对，其实
3: 挺明挺明显的。
2: 对，挺明显的，对，这是一个表面上的矛盾。对，其实就是这样子的。当时，呃，苏特还包括他的那个，包括他的好友。哎呦，我突然一下忘了那个苏格兰人的名字了。我
4: 只我只记得他的姓是洛夫。吉米。哦，对吉
2: 。呃，对对对，洛夫，洛夫，对，对，没错。呃， i m m y l o 洛夫。呃，他们两个呢，其实就是在这个剧里面，他们是被塑造成了，就是他们两个都属于是。呃，第一个带薪带第一的带薪运动员，然后在剧的整个表现中呢，也体现了他们的这个兄弟情，然后也体现了他们在各自追随自己不同的职业道路中遇到的一些呃摩擦事情，就是在这些小小的摩擦，还有这些比赛中，整个剧五集的剧情得以的推进。嗯、呃，我觉得个人来说觉得比较重要的一点还是就是。大家会集中在他们带薪的这一个上面，就是作为那个年代的一个所谓的禁忌吧，就是打破了规则的人，他们的表现以及他们对这个问题做出的回答
3: 。其实我觉得，当时为什么带薪球员，就是呃，就是球员拿薪水这件事情为什么受到争议？其实呃。本质的问题就是在于当事人对足球的看法，就是足球到底是应该被作为一个游戏来对待呢，还是作为一项职业运动来对待，对吧？因为我记得那个呃，金奈德的那个爸爸，就是阿斯尔的爸爸，他说，就是他呃他他那个想法就是，足球是一项绅士的运动，它是用来给人们强身健体、提供快乐的。就是他是觉得足球就是一个单纯的游戏，而不应该掺杂到这些商业的因素进来
1: 。对，就像你说，这是一种啊、呃、新的理念和旧的理念之间的冲突，呃，他背后所象征的东西就是苏特、苏特和吉米他们所代表一种新的足球的一种发展模式，一种新的形式对这种旧的势力或者说旧的理念的冲击。呃，因为印象很深，就是呃，亚瑟他前几集呃一直在强调的一个理念，就是足球是属于一种业余玩家的游戏呃，但是最后，就是亚瑟这个形象、这个人物形象的改变，我觉得呃也是这个剧的一个一个线索吧。通过他的这个改变，反映的是两种理念逐渐的融合，逐渐的。呃，向前发展
3: 。其实像刚刚 Kingo 所说的就是，我觉得他中间有一条脉络，就是他有一点整个足球的职业化发展。当然，因为他描述的时间比较短嘛，就是其实就是两个赛季，就是按按剧中的话就是两个。两次足总杯，那也就是差不多两年的时间。当然不可能，就是作为足球整个一百多年的历史上这两年肯定不会有那么大飞跃。但是我觉得在剧中其实已经可以看到一些职业化的那种雏形了。第一个就是，第一个就是职业球员的出现，然后另外一个其实就是我们已经可以看到对球球赛的那个商业开发，就是在苏特转会到布莱克本以后。我们看到布莱克本的那个老板，其实虽然那个老板有点讨厌，人有点讨厌，但我觉得他的商业头脑还是很好的。就是他其实已经开始在售卖球票，一个是售卖球票，另外一个是他说场边的广告。我觉得这个我当时看到还挺惊讶，但我哎，但我没有具体去考究了，我不知道这个是不是真的。就是我觉得这个意识是,是有点超前的、哎，场边广告这个点
1: 。按讽列为。啊
3: ，为什么？为什么？为什么我在暗访列维？没
1: 有
3: ，没有我是真的觉得没有，没有，我是真的觉得。我说
2: ，我说，我是说这个，我是说这个老板的形象让我想起了列维。哦。就是在当时那代人的形象里面，他就显显得特别的商业化。其实我还挺敬佩他的。嗯
3: 。OK， 虽然有点讨厌。OK， 你这样说我就放心了。就是不是我们阿森纳球迷说，<笑>我们可没有在在节目中说列维。
4: 哦，你刚才说了两点，然后我想补充个第三点、嗯，我不知道算不算，就是那个年代里也开始出现了买卖球员，啊、呃
3: ，就是球员转会，因为
4: 呃，那个苏特他也是被买，对，然后当时那个布莱克本的老板他还他,他当苏特到了布莱克本的时候，他发现球队里面已经有另外好几个球员都是被那个老板招致麾下了，已经加入了布莱克本了，所以那个年代也已经开始已经。有球员之间的转会
3: 了、嗯，而且还有一个小点，我不知道几位有没有印象，就是其实我觉得也出现了那个会员制俱乐部的雏形，对吧？嗯、就是在达文第一次跟老老伊顿人达
2: 文队面临经济危机的时
3: 候，对,对就是他们第
4: 对那里我还挺感动的。他们第一次打
3: 老伊顿人是踢平了嘛？<笑>然后。老一队人，他们几个人其实也是足协当时足协的那个管理层，然后就说要要求重赛，但是他们凑不齐路费，然后他们就想到了这样一个出售会籍的方法去来凑这个路费。我当时看到其实也挺惊讶的，这个我觉得跟现在就是，尤其是像西班牙，就是皇马、巴萨这种会员制的俱乐部是有一点点相像,像的
2: 。对，我是觉得其实这部剧，因为它的体量并不大，它只有五集，那么。我觉得它里面是用一些就是集中发生的一些场景，六集吗？啊，对，呃，集中发生的一些场景，呃，体现了一下当时这个足球发展的一些变革，就是也像 Travis 说的，就是不太可能，就是两年就直接变成什么职业化了、嗯。同样就是说，呃，它里面要体现这，它里面拍摄这些细节，拍摄这些镜头，其实是为了体现一个当时一个大的环境在发生一些，就是内部，嗯。
3: 我觉得还有一个比较明显的，就是当时两种足球战术风格的碰撞，我觉得挺明显的，哎、对,对,对,对吧？这点是，就是我们之前提了嘛，就是苏特是一个苏特和他的那个伙伴，哎，叫什么 ？Love，Jimmy Love，Jimmy Love，, Jimmy Love, Jimmy Love、嗯、他们是从苏格兰从 Party 过来的，然后他们其实算是代表了苏格兰当时的流行的打法，然后老伊顿人呢，其实是代代表当时英格兰足球的。打法，然后这边有一点小的背景补充，就是在足球一开始的时候，其实苏格兰的规则和英格兰的规则是不一样的。对，所以这个就造成了这两种不同的打法。所以就是，呃，我觉得粗暴一点分的话，苏格兰当时就是有点技术流，然后英格兰当时就是，哎，英格兰现在也是身体流
0: 。对啊，
3: <笑><笑>就老老祖宗的东西没有丢。对，然后另外一个就是，其实就是盘带对传球，就大家、嗯，大家会比较惊讶的是，其实英格兰代表的，我觉得是盘带，因为当时，嗯、对，这个是关于越位越位的规则造造成的不同。嗯，如果我没有记错的话，英格兰的规则是，就是你最靠近对方球门，就是你的前锋的前面不能再有你的球员。嗯，所以就造成了。在剧中，我们看到像橄榄球一样，就是一群人在那个阿 s i 的旁边护着他往前走。对，但是苏格兰当时已经是有呃，就是类似的越位规则的出现了，所以，所以我记得呃，苏特里面有一段话让我印象特别深刻嘛，就是他刚去到那个 Darwin 的时候，跟 Darwin 的那些人说，他说足球并不复杂，没有必要老是把球踢到前面去。这是一个考究空间的运动，传球、运球再传球。对，我觉得这个跟我的、哎、跟我的执教理念非常的符合，所以我对这段话印象非常深刻
1: 。我记得我很多年，顶级教练看 s 你记得
4: 什
1: 么？啊，我记得我很多年以前应该是看过那本《倒转金字塔》，我不知道你们有没有听说过。没有。就是讲足球战术发展史的一本书。呃、啊，作者当时、嗯，作者好像是个英格兰人，但是他在讲英格兰和苏格兰当时的这种战术分化的时候，他是黑起自自家的足球，真的是没有下限，<笑>他就一直在在在批评就是英格兰这种强调身体、强调盘带的打法，然后对苏格兰这种强调传球、强调技术、强调空间是给予了非常大的好评。
3: 其实苏格兰的足球一直都是<笑>你，你你要先说吗？我，没有没有我怕你等会儿又忘了我。我只
2: 是想说，我只是补充一句，一打断一句话，插入一句话，没有什么实际意义。你继续说
3: 。OK， 就是其实苏格兰的足球从，从从足球诞生开始，一直都是我觉得跟英格兰算是不不相上下的那种。就是比如说，在上个世纪的时候，像格拉斯哥流浪者和凯尔特人，他们在就是那种欧陆赛场，就是国际呃洲际比赛的时候，也能取得非常好的成绩，对吧？然后后来，呃，我就我就我的了解，好像是因为苏超的版权，就是在英超建立的差不多同等的时期，然后苏超的版权谈判出现了一些问题，然后导致两个俱乐部、呃、两个联赛。还有两个国家足球水平现在发展越越差越大，但是在足球刚开始的时候，其实确实像刚刚 Kingo 说的，苏格兰可能呃可能是甚至是处于一些领先的地位的，就是不管是足球理念还是球员的实力也好。OK， 我们关于哎关于人物关于人物，关于人物其实我有一个想讨论的，就是呃这部剧的。男主就是，如果我们非要定一个男主的话，可能是苏特，就是可能大部分人会是苏特。但是在我看完整部剧以后，我反而对就是 Kinect 这个人，就是我觉得他这个人让我觉得更有意思，因为我觉得他在整个在短短六集里头显示了他的成长是非常明显的。就是我形容主
2: 角的感觉的话，他更像是有一个主角光环那样
3: 。对我，我觉得他，呃，他是一个，我反正我我我写 note 是，他是一个渴望得到认同的丈夫和儿子。就我觉得他、嗯，对吧？就我觉得他的这两个身份在这个剧中，呃，他球员的身份也也也也,也有球员的身份，但是他球员的身份好像没有说有什么。就是他作为一个球员，好像没有什么太多的成长和变化，就是说他，他也他他也没有经历那种战术思想的改革啊，或者是什么的。但是他作为一个丈夫，或就是他作为一个哎，怎么说资产阶级，或者说他更像呃，或者说就是他他有点类似于足协的管理层了嘛。他作为一个这种足球，对吧？足球运动在英格兰的这种领导者，他的。体现的这种成长是让我觉得，呃，我觉得是蛮有意思的。你们觉得呢
4: ？对，我记得，嗯，这部剧大概在第一集的时候一上来就是，嗯，就能看出来这个阿瑟他非常的尊重他老婆的意见，就而且就能看出来他是一个非常尊重女性的人。嗯，包括后面有一集，他知错就改吧，当时。他回头看他老婆的时候，然后他老婆就那边低头，很骄傲的，我觉得在那边偷笑。我就感觉，呃，他老婆很非常的以阿 Sir 的知错就改而骄傲，然后阿 Sir 也是特别的疼爱老婆，尊重女性的意见。他在剧里
3: 头，我感觉用 Jerry 的家乡话说，有点怕耳朵，<笑><笑>就有点有点怕老婆的那种感觉。哦，可以可以
4: ，那也
1: 是一个挺好的品质嘛。嗯哼。
3: 对对对，我是，我只是说他这个人物形象
1: 是。啊，那庄哥刚刚说了他作为丈夫的一一层面，我那我就说一下他作为儿子的一个层面。就是在剧中，他跟他父亲角色，就是这种父子关系，其实，在我们中国社会，我觉得还是挺常见的，就是一个望子成龙的父亲，嗯呃、一个非常严格、嗯、非常有控制倾向的老爸，他希望呃这个阿 r t r 他其实是不希望阿瑟去踢球的，因为他觉得踢球可能就就是一种游戏，就是一种娱乐，你不能把它当做主业。他希望儿子能够，啊、呃，在事业上啊、呃、有一个在事业上付出更多精力吧，早日接过自己班。但是，一直到最后全剧的最后一幕，我其实是比较感动。有一幕就是，呃，这个阿瑟踢踢完了决赛输了，但是这个阿瑟的父亲还是从看台走下去。来和这个阿 Sir 握了一个手，而且是好像是说了一句呃鼓励的话吧。这一幕我还挺感动的，这是一个父父与子之间由对抗到和解的一个过程
3: 。我觉得那一幕是就是说阿 Sir 的爸爸终于对他儿子就是之前的一系列行为做出了一个肯定的态度，对，就是表达对表达一种认同。就是有一种有一种感觉，就是阿 Sir 之前一直都是一个，就是像在他爸爸眼里，就像一个贪玩的孩子。他就是他，因为他爸爸不理解他为什么就是这么喜欢足球嘛。然后在他爸爸眼里，足球就是个游戏，所以阿 Sir 就像一个贪玩的孩子。但是他在看完那场最后的那场比赛以后，他就是他会觉得，他终于把阿 Sir 当成一个跟他平等的一个成人，他们俩在一个平等的角度去看待
2: 在这一点上吧，我觉得可以把阿瑟认为是一个编剧或者说是导演的一个非常巧妙的一个安排，就是，呃，首先在历史上真实的阿瑟·基纳特，就如同 Travis 之前所说，是所谓英格兰历史上第一个足球明星、明星级别的人物，呃，然后在这部剧里面呢，相当于是在阿瑟的身上，导演安排了非常多的这种。就是升华升华的气，这个戏在里面，就是就像你提到的关于对老婆的尊重这一点，实际上就是你们可以从最开始的时候，然包括像庄哥说的，一开始就能看出他很听他老婆的话，但实际上你会发现就是在前几集的时候，他们中间产生了一些种种矛盾，很大一部分原因是因为双方。就是当然，可能在这方面他老婆更能理解他，而他不能理解他老婆。就是我觉得他们双方之间会存在一些相互的不理解，再加上 Kinet 在那个时候还没有接触，就是还没有接触到工人阶级，就是还没有在像后面的剧情那样接更深层次的接触到工人阶级，他们的诉求是什么，他们想要做什么。然后这是这是一方面，然后另一方面关于他跟他父亲之间的这个关系，正是他接触到了工人阶级以后。才导致他的一些思想更强烈的和他的父亲的思想产生了，就是比以前还要大的分歧，这也是这整部剧里面的一个，就是一个矛盾冲突点。所以说，为什么我们最后会觉得 Knet， 呃 ，Knet 是主角
3: ？我觉得阿 r t r 有一个就是呃，有一个非常好的特点，就像你刚刚说的，就是他很乐于去。是亲身的去观察工人阶级的生活状态或者是工作状态到底是什么样的，就是他不会，他不是像其他的他的那些队友一样，就是作为一个掌握了权力和财富的资产阶级，就是就是坐在坐在他们豪华的屋子里头，然后只是去奴役那些工人阶级，或者说是让工人阶级去帮他们打工，而是他是很乐意去。去自己亲身实地的去观察这些矛盾到底是怎么样产生的，然后那些工人阶级的生活状态到底怎么样，我觉得是非常好,好的其实，同
2: 样关于这件事情，就是像 Kinet， 他在历史上真正的形象究竟是什么？其实，就是特别是关于工人阶级这一块儿，他到底有没有接触这些东西，其实是就是有待考证的，并没有说非常确切的。但为什么导演这样安排，实际上是给了观众一种不同的视角去观赏，就是。你可以像站在苏特那样的角度，也不一定是苏特那样的角度，可以说是嗯，达尔文对其他的一些工人阶级的队员的角度去去看。你也可以站在就是 k i n e t 以外的呃那些资产阶级的角度，比如说那个组总的主席的角度去看。你更可以的就是直接通过资产阶级的其中一个人的眼睛，也就是 k i n e t 你可以通过 k i n e t 他自己的一个。本来是身居高位，但是他能够下到基层去，看到工人阶级的生活，就这样一种落差式的视角去看，可能又有不同的理解。所以说，我觉得这一点的安排上，非常的，就是能够，可以说是能够让人产生共鸣，即使你不是资产阶级，或者你不是工人阶级什么的，但就是你能够在这个剧里面和人物产生共鸣。然后这也是为什么，就是我们觉得 Knight 最后可能 Knight 才是主角，因为他有升华。他一方面在就是自己作为资产阶级这个身份上，他有对工人阶级更深的关切，然后有有更多的这个想法，这场升华。第二点，他的家庭关系，那家庭关系分两个，就像你说的好老公、好儿子。呃，在作为他和啊、呃、那个他老婆之间的这个关系的时候，他也做出了非常多的努力去升华他们这段关系，包括他最后他和他父亲这个剧情安排也是一种升华。所以说，对我觉得这个。这就是我的理解，我对 Kina i 这个人物的这个想法
1: 。对，我觉得这个导演可能是想通过 Kina i 这种角色传达出一种嗯怎样的文化或者说价值观，就是呃，或或者说是一种想法吧，就是他希望我们不同的群体、不同的阶级，呃，在出现当然出现对立是肯定的，但是在这种对立的情况下，我们能不能放下？彼此群体的一些身份、一些成见啊、呃，来去聆听一下不同的声音，来去站在呃一个中立，或者说站在对方的角度上去考虑问题。我觉得这是一种呃，它展现的是这,这一种呃大同世界里面我们应该有的一种观念吧，就是一种能够聆听不同声音的态度。它是一个求同存异的一个形象。对，
3: 其实我觉得 Knight 这个。这个人物也传递了一个信息是什么？就是说，呃，其实我们可以想 ，K 为什么为什么 Knight 会去会去想要了解工人阶级的想法，然后其他的资产阶级就就并没有这样想法。其实是因为他真的喜欢足球，然后有苏特这样的一个人物通过足球吸引到了他，然后激起了他的好奇心。所以说，我觉得导演可能想传递信息是什么呢？就是呃，这种。不同的阶级，或者说甚至可能有点对立的阶级，他们通过足球促进足球促进了他们的相互了解。嗯，对，这个是我觉得，我觉得导演导演可能导可能是导演想要传达的一个，就是足球可以作为一个桥梁，作为不同群体之间彼此了解或者说相互认识的一个桥梁。
2: 没错
4: ，那我觉得这一点上，在现在更更常见，就是太多太多人是因为足球结识的，然后成为了好朋友。这这一点太常见
2: 了。嗯哼，对，在特别是你像以前以前像这样的 English game 反映的是一种阶级固化，但是其中的苏特和 k i n e t 相当于在剧里面起码他们是成为了很好，我我认为哈，他们应该是成为了很好的朋友的。然后、嗯、呃，就是说，那即使那反过来看，现在阶级固化这个东西，你要你要说从社会学的角度上去分析，可能还是有，但是就是。已经很模糊了，对吧？已经很模糊了。现在基本上都是有一个自由平等的观念在社会上，所以说在这种情况下，足球它所能带来的这个凝聚力，应该是会比以前还更强。所以说，可能也是想体现，就是大家要更充分的、更好的去利用这种凝聚力吧。呃，关于这个工人阶级和资产阶级的矛盾，也是我想说的，就是之前我我之也是我之前说的，就是、是一个比较表面上的一个比较。比较比较明显的一个矛盾冲突，然后我在看完这部剧以后，因为那个时候我刚刚，相当于我刚刚完成我的一个课程的一个 assignment 嘛，然后那个课程里面其实提到一个很重要的概念，也是我那段时间一直在想的，就是叫做竞赛公平 （competitive balance） 这个这个概念，然后可能是正好我脑海里在想这个，所以我把它和这部剧结合了一下，然后。我还发现了一些比较相通的地方，就是，
3: 呃，你等一下，你是想黑谁？让我想一想。啊、<笑>我又是球员，我又是裁判，你怎么踢得过我？你是想黑谁？<笑>
2: 没有没有没有这个意思，不是 competitive balance， 其实不是说所谓的你一场比赛或者说怎么样的你的裁判的公正性，呃，它是一个更大的一个东西，就是，呃，足球或者说任何的竞技体育。它作为竞技体育，它有一个内核，就是 the uncertainty of outcome， 就是你的结果的不确定性。如果说你每场比赛的结果，因为你实力的过于悬殊，导致你的结果基本上已经很确定了，你的吸引力反而会下降。所以说在，在就是你如果想要一个竞技体育得到良好健康的发展，你的这个联赛或者说这个比赛。它内部必须要保持，就你不能说理想化的全部都是一切平衡，但是你要尽量的去维持这个平衡。你可以存在不平衡，但你要尽量去维持这个平衡。这也是为什么现代的足球，这个管理层包括像 UEFA， 包括像 FIFA， 他们会出台一系列的政策去限制大俱乐部的，呃，这个就是就限制他们的发挥，然后去促进小俱乐部发挥。起码在。定规则的初衷上是这样子的，这是我的一个想法。然后关于这个想法，我又对比了一下 FFP 的规则和当时他们在这个剧里面这个组总组总的这个主席给出了一个反驳的说法。这个这个主席当时看完了那个布莱克本和达文的商业化比赛以后，他说了一句话，我相信大家都记得。如果说人人都可以为钱踢球，那冠军岂不是可以靠花钱来花钱来获得？这是这是他当时看完这个商业化比赛说的一句话。虽然说哈，这个角色在原剧里面是一个总体来说算是一个反面角色，对吧？他算是一个反对进步、反对更新这个规则的一个角色。然后，但实际上他这句话所反映出来的一个一个一个思想，其实也是这个呃。竞赛公平的一个思想，只是他这个竞赛公平，他只想到了自己这支球队，他没有想到，呃，他只想到对自己这支球队不好的一点，他没有想到他这支球队一直以来所享受的红利，也就是作为贵族阶级，他们有更多的时间、更多的资源去训练，去获得更好的这个成绩或什么的。相比起来，工人阶级就只能是在自己的业余阶段去完成这些艰苦的训练什么的。然后，对，最后最后就是说到为什么我说这句话和 FFP， 就是你看现在的 FFP（Financial Fair Play）， 它所表现出来的一个基本的内核，其实也是想要去维护一个竞赛公平，而去而且在这一点上，它想要去限制大俱乐部的大手笔的投入、无限制的投入，可能可能很大一部分程度上，就像我们之前所说的是为了避免亏损，是吧？扭转盈亏，但实际上，呃。除此之外，还有一个理由，应该就是去维护整个联赛内部的健康运行。但是，这个规则和以前的这个思想放在一块儿来比较的话，我觉得可以体现出来，就是以前在这个剧里面这个以前体现出来是商业化还不够，但现在可能会不会有一点商业化过度这样的一个矛盾
3: 在里面？呃。其实像你刚像你刚刚说的，在这部剧里头，呃，我们会看到，就是可能观众观众看到这看到这部剧的这呃这你刚刚说的这个情节的时候，会觉得很奇怪，就是说为什么那个足协主席他们作为资产阶级，其实他们是更有钱的一方，嗯、就是他们可能甚至比那些球队的老板要更有钱，但是他们要去反对这种职业球员或者带薪球员的出现。其实，呃，这个就是我们之前说的这个职业化发展，就是他们为什么要阻碍足球的这样的一个职业化职业化的发展？就是因为如果足球不职业化的话，他们能够，他们能够享受到这样的一个统治的地位，因为工人其实是就像你刚刚说的，他是每天要做额外的工作。他呃，他没有像富人那么长时间的训练，然后他在训练完或者比赛完也得不到很好的休息，也也也不能进行，就是同样同样等级的那种营养的补充，就也没有那么好的食物，对吧？然后就是可能还要为一些其他的其他的事情操心操力什么的
1: 。哦，没事，我觉得呃，就这个竞赛公平、竞赛平衡这个点，呃，想说一下就是。在这个资本出现之前，其实这个联，这个足总杯它也不能算是一个很平衡的足总杯，因为我记得有一幕印象非常深刻，就是这个苏特，他到这个 King Knight 的家里，他看到 King Knight 的家里有很多很多足总杯冠军的奖杯吧，嗯，当时苏特是非常羡慕，我觉得这这这一幕可以体现出来，就是说呃。老伊顿人这个球队，包括他所代表的一些贵族球队，在资本这种力量没有出现之前，他可以说是一种垄断地位的。那么这种垄断是这种强势是由身份、是由阶级、是由呃一些贵族，比如说他们的一些特权所带来的一种垄断。那这种垄断，我觉得相比资本，它是一种更稳固、更更落后的一种一种一种垄断。所以我觉得资本对于这种垄断的冲击，我觉得是是恰当的，是应该是我们应该予以支持的。
3: 嗯 ，OK。但是呃，关于这位后面说的，就是现在可能这位后面说可能现在可能是是不是过分商商业化的这样的一个一个冲突？那我我倒是觉得，就是作为职业体育来说，它商业化是呃。我觉得是没有说过度不过度的这样的一个一个说法的，就是，呃，你既然是职业体育嘛，那你肯定是要用尽一切的资源去最大化你的利润。然后另外一个点是，我觉得体育现在已经，尤其是在美国吧，就很明显，其实已经是一个娱乐产业，就是体育体育产业其实和娱乐产业界限已经没有那么明显了，所以。我们说的职业体育其实就是竞赛表演，对，对，他，我我个人觉得他本质上是一些，呃，是是已经是一个娱乐娱，已经是一个娱乐,个娱,乐娱乐产业了。然后，呃，当然有些人会觉得说我们要就是比如说我们要纯粹的足球，或者说我们要纯粹的篮球那种的。那我觉得，呃，也不冲突吧，就是你也我我们也可以就是培养，比如说校园体育。嗯或者说那种单纯的业余体育去满足一些人这样的需求，但我觉得职业化的话，我觉得商业化，的这个潮潮流是不可逆的，而且我觉得也没有那么大的伤害。我觉
2: 得是这样，就是可能我也没有表达的太清楚，就是我觉得我想表达的可能也不是说商业化过度，而觉用词不太当吧，就是嗯，对，的确像你所说，不存在过不过度，只是说存在大家都在谋求自己最大利益。那么，针对竞赛体育来说，就是同样也是回归于我刚才说的竞赛公平这一点上，你要追求自己的最大利益，呃，你得看是短期还是长期啊。就是有些可能是光看到短期的利益，那当然就是，呃，增强自己的实力，获得冠军，获得一个赛季、两个赛季、三个赛季，甚至十个赛季的冠军。长期利益是什么呢？就是这个体育本身，这个竞赛体育本身它的良性发展，那就是。呃，可能需要更高一层，就是比俱乐部更高一等级的这个 governing body 来做调控。就是你这个比赛，你这个运动必须要得到一个健康的一个一个一个一个循环，否则你会丧失流量。就是就跟你所说的，它可能是竞赛表演。既然它是一种表演的话，它表演的质量取决于什么？我觉得在很就是我也阅读过很多相关的学术论文，他们提到的就是关于比赛的质量。其中很重要一点就是刚才提到的比赛的不确定性，不确定性由什么带来？不确定性由实力的较小差较小差距带来。那么，我相信 FFP 可能在一定程度，就是我刚才提到，应该是在一定程度上，它是有这个初衷去调控这一点的
1: 。
4: 嗯，我觉得在球，在职业足球的商业化这一点上面，不可避免的一个对立就是商业化。嗯、呃，去对立传统、嗯，因为就比如说，呃，最近近几年最常见的两个例子，一个就是曼城，然后好像再拉近一点是德甲那个莱比锡，嗯、就有其他有,有些，尤其是可能是曼城吧，就没有说曼城不好的意思。也曼城应该是一个比较典型的因为注入了，对、嗯，他注入了大量的资金以后得了冠军，然后那么其他。我就记得其他球队，他们有球迷打出一句标语，就是说 “You can buy trophy”， 就是可以拿到，用钱拿来买来冠军，但是 “You can't buy class”， 传统你是买不来的。嗯。然后，而且尤其是就是前两年那个莱比锡吧，就是直接注入很,很多资金以后，是直接冲上了德甲吧？没有记错的话，当时也是有很多球迷各种抨击，我记得
2: 。所以说，你对此有没有什么看法？嗯
4: 、呃，我。我的话是，我自己杀死那球迷，我没钱，然后我我很羡慕人家呀，我也想让我的老板给我来点钱，但是就是怎么说呢，就是总有点羡慕嫉妒恨呗，人人家有钱拿了冠军，然后可是我没有，然后我也想让我的老板给我的球队投点钱
3: 。呃，但是我稍微稍微、嗯、稍微插入一下，因为因为正好我的这个毕设的题目。是关于商业化和职业化的研究，所以其实我想先纠正一个概念，就是其实这位你可能说的，你想表达的并不是说商业化这个词，而是说过度的资金投入是不是一件好事，而不是说商业化。商业化它只是单纯的利用现在你球队的所有一切资源去进行盈利，就是像。但其实像庄哥说的，阿森纳是商业化做的非常好的一支球队，他可能是英超最我,我,我明
2: 白我明白你，就是
3: 、商业化做的最好的球队之一。用词没用对，对，所以说，我我觉得你刚刚可能想表达的意思的是，就是那种无休止的金钱的投入，会不会破坏破坏竞技的、就是、呃，就是竞赛的这种一种平衡？对,对我，就是对对对，就是呃，我的观点还是就是商业化肯定是。我觉得是没有没有害处的，就是因为你整个产业只有它的产业就是把蛋糕做大了，才会有越来越多的人想要进来吃嘛，对吧？然后你其实呃，像你刚说的可持续发展什么的，商业化只会更好的促进可持续发展，因为大家看到了，就看到了这个行业有钱赚，大家才会进入这个行业。我说的就是不光是球员。不光是说做哲学，哪怕是像我们这样学习体育管理的，我们在选择行业之前，我们也会考虑到它能不能维持我们的生计，对吧？你只有，那你只有像像足球，你只有商业化开发开发好了，才能养活我们这么多人才会提供更多的就业机会，那也才有机会吸引到更多的人才。所以我觉得商业化肯定是一个是肯定是一件好事，而且我觉得中国。就就我自目前毕设做来说，我觉得商业化肯定还是远远不够，大家肯定也能感觉到，跟 NBA 啊、NFL、英超比，天差地别，啊嗯、实在是差的太远了，对吧？对，但是，嗯，我觉得钱的投入呢，呃，怎么说？呃，就是你其实真正想聊的这一点，嗯、就是 financial doping 这一点，我觉得，呃，我还我还是觉得钱投入不是一件坏事，但是对于。我我觉得要真正真正要思考的就是，你怎么样防止钱突然又被抽掉？就是你不能光之前一下子有钱进来，但是你突然就是因为老板的心情或者是一些偶然的因素，他又突然把钱抽掉。也就是 f f p 其实现在正在做的嘛。你
1: 是想讲马达加的例子是吧？
3: 对对对，其实我们可以看到很多啊，这种，就是一下天堂一下地狱这种，真的就是让球迷仰卧起坐，疯狂仰卧起坐。嗯
1: ，我我我我说一点吧，嗯，我觉得，呃 ，English Game 它是对于一种，它是它算是一个历史剧，它展现的是一定时期的呃历史状况还有历史事件。我觉得这个能够给我们的一种借鉴，或者说意义，就是以史为鉴嘛。就是它能告诉我们，我们在今天，如果我们面对一些新的足球潮流也好，或者说体育潮流也好，一些新的形式、新的制度、新的模式的冲击的时候，我们应该如何做？我们应该采取一种怎样的态度？我觉得这也是这部剧能够告诉我们的一一个东西。
3: 嗯，我觉得就这个电视剧本身的拍摄来说呢，它的手法其实也是挺巧妙的。就是他用一件，因为足球在整个历史的洪流当中，其实算是一件很小的事情了。就是他用这样一个小事情去展现当时，就是更大的一个历史，更大的一个历史背景，就是反而让人就是看得更加更加深刻，然后也会吸引到更多的更多的受众。这个我觉得就是跟我们上一期讲的《Star League》就是两种拍法，一种就是我专注的讲一个体育故事，然后另外一个其实是我借体育这个 hook 去说一个，其实是想说一个历史时期的故事，而不是一个
1: 单纯的体育故事。啊，我看到就是说有评论说这是一部借足球拍出了呃资本主义发展的简史，它里面反映了很多资本主义呃的资本主义经济的东西，包括它的。雇佣关系，包括它的市场供求，它是这这些资本主义的特性渐渐取代了过往的一些传统的东西，所以所以说它反映的是资本主义发展的一个过程。嗯，
2: 我个人觉得这句话还可以更精确一点，就是可能还称不上是一个简史，但是它反映的是资本主义发展到那一个节点，一个非常重要的一个节点。就是这个节点，它发生了什么？然后通过足球这一门运动把它给反映了出来
3: 。OK， 那我们关于 The English Game 的讨论就先到这里。然后我们就当然作为中国人，要把目光转到，因为我们这两期讲了一部韩剧，一部英剧，就是没有中国剧。为什么没有中国剧呢？因为中国剧没有什么可说
1: 的。
3: <笑>篮球，我之前跟跟跟 Kingo 跟 Kingo 交流也是。哎，跟 Kiko 的交流也也也也，我我觉得我们俩有一个共同的观点，就是中国的所谓体育电视剧都是披着体育外衣的恋爱剧。我觉得不光是不光是体育电视剧,剧不是恋爱剧，对，不光是体育电视剧吧，你不管什么题材，什么律师也好，啊、什么厨师厨师也好，就什么东西都是都都是恋爱剧。然后，但是像我们刚刚讲的这两部，一部。那个《棒球大联盟》一部英国足球，这两部反而就是都没有什么感情线
2: ，就是感情线，篇幅都不大、嗯
3: ，对啊，然后呃，我们当就是当时在写大纲的时候在想中国体育体育电视剧，一个你刚刚提的篮球火。然后还有，哎，我还我还知道更我还知道更古老的，你们有没有听过 MVP 情人？没有
1: ，这这是不是太古老了？<笑>听过哎、没有、MVP ，其实前两
4: 年大概就是最多三四年前吧，还是有两部偶像剧也挺火的，好像有一部是什么谭松韵和吴磊演的，一讲跆拳道的。然后之后还有也是一个那种流量小生演的，叫、啊、一风。足球的好像
1: 。旋风十一人。哎，
4: 对,对对对对对，
1: 胡歌
3: 和江疏影。嗯旋风十一人，那个不是，那个是我们胡歌演的好吗、哦？我们胡歌不是流量小生，我,<笑>我们胡歌是实力派演员。反正
4: 我就记得，总感觉中国拍出来的。我也,我也,我也写了、呃。旋风十一人会在国内引起，在国内的体育圈引起很大的反响，就最多就是那些所谓的呃明星的那些粉丝，他们会更多的把它去当成一部偶像剧看待。嗯并不会在体育圈引起那么大的讨论
1: ，因为它就是偶像剧
3: <笑>。我我觉得他不光说是在没有在体育圈引起很大很大的讨论，他就是没有一部成为爆款，就是没有一部的口碑特别好。我看 King 后之前就跟跟我交流时候看写了那个《冰糖炖雪梨》，是吗？其实这部剧最近好像还挺火的，是最新的一部。讲冬奥，他算是为冬奥会做一个宣传，类似宣传的那种。所以 Kingo 你是有看那部剧吗？呃、我,我看
1: ，但是因为我本身也是一个冰球迷啊、呃，然后我、哦、我就我尝试去了解一点
3: 。你一个冰球迷都没有看？<笑>因
1: 为我看到我很多冰球圈的朋友、呃，我看之前已经看到他们在微博上面疯狂的吐槽，所以我放弃了去看的这个想法。呃、大家的这样我。大家的评价还是嗯非常非常，我觉得提出了很严苛呃很严厉的批评嘛。里面很多对专业知识的展现，我就给大家举一个例子，就是里面的那个男主他他的外号叫冰神，但是这个冰神拿拿冰球杆的时候，他的小拇指是翘起来的，这是一个非常致命的点，就是说。你小拇指如果翘起来的话，有什么冲撞的话，你这个是非对人的身体是一个非常危险的一个姿势，就所以说这种是非常低级的错误，是不应该出现在这样一部剧里面
3: 。OK， 那我们正好就顺着 Kingo 说的，就是为什么中国拍不好体育电视剧呢？你们觉得有什么原因？我们可以讨论一下
1: 。OK， 国产体育剧拍不好的一个原因是，呃，我们刚刚提到的。不管是冰糖炖雪梨也好，旋风十一人也好，还是呃早先的篮球火也好，他们的共同点就是他们局限在了校园体育这一个领域。呃，校园题材呢，好不好？好，但是它也有很大的局限性，就是它跟 English Game 这种社会题材相比，它所能反映的问题是非常少的。可能拍拍拍拍到最后，我们发现就只能拍谈恋爱，就只能拍一些呃。男生女生对体育的这种热爱，它本身这个题材所能容纳的话题就是少的
4: 。嗯，我觉得这个，嗯，其实还有一个时代大背景的原因。毕竟，因为现在中国的体育产业还不像什么英国、美国那样的发达，它还处于一个上升阶段。所以，我觉得从导演他的角度来说的话，他可能觉得，呃，我的我们国家的体育产业还没有那么发达，那么。这个球迷的数量可能相对来说也没有那么大，就等于等于说，他这个电视剧如果这样拍出去，他的受众群体并不会那么大，就他赚不到钱，所以他就可能不会往职业的方向发展，所以还是会往偶像剧的那个走方向走。
3: OK， 我呃稍微针对就是就 Kiko 之前说的一点我补充一下，我觉得其实呃如果拍校园体育本身并没有什么。太大的问题，而且校园体育，我觉得也可以承载很多，呃，就是它跟社会题材比，并没有说题材的题材的高下之分，就是我个人个人觉得，就是嗯，我不知道你们有没有看过之前一部奥斯卡获奖的影片，叫《弱点》，就是讲，对，其实那个也算是校园题材的嘛，他也没有说职业体育。也是，也也也是，也是以校园体育为载体，但是它其实呃，拍出的不管说是质量也好，所影片包含的内容也好，就比我们要多很多。所以我觉得，并不是，并不是校园体育的错，肯定，当然肯我知道你也不是，你也不是认为校园体育有什么问题，还是还是就是还是我们编剧没有把这个体育这个东西和校园这个东西，或者说。校园体育它的本质是什么？搞清楚，我觉得
1: 。哦，我说，而且刚刚提到的是部电影，嗯、我觉得电视剧它比起电影，它更是一个长篇叙事的东西，它对于导演讲、导演编剧讲故事、原故事的能力，我觉得要求是更高的、嗯，所以也是对主创人员一个更高的挑战吧，嗯、我觉得
3: 。志远，你觉得呢？你觉得拍不好有什么原因？
1: 其实我觉
2: 得，我觉得最重要的，就我个人观点里面，我觉得最重要的还是因为积淀不够，就是还没有这体育产业，体育产业在中国的这个文化方面吧，就体育文化这方面积淀不够。因为，呃，即使即使我们现在拿出一些，比如说中超的一些职业足球俱乐部，或者说甚至以前甲 A 时期。呃，就是比较激动人心的那段时期，呃，一些职业俱乐、职业足球俱乐部和他们的球迷之间的故事，即使是这样的故事，在现在这个所、这个我们中国的这个娱乐娱乐圈或者说什么大背景下，也是一个非常小体量的，就是呃，再相比起欧美这边的体育文化来说，一个是我们的。国家虽然现在在发展体育，这个全民体育啊，这体育意识什么的，但其实总体上来说，在整个国民对体育这个东西、这个概念的认知上，我们还是存在一定的缺，就相比起来，我们肯定是存在一定的缺陷，就意识不到体育它的价值，我是这么认为的。所以说在，在呃，如果说你要把它放到什么国产剧啊，或者说电影里面的话，很有可能。他拍出来的内容就并不是我们这些就我现我们现在就自诩一下是体育人吧，就并不是我们这些体育人所期待看到的内容，而是剧的受众所期待看到的内容，能明白我的意思吧？就是他们的受众其实并不是所谓的体育群体
1: 。对，我想我想我想顺着 Jerry 说一点，就是他提到我们对体育价值的认知的这个问题，可能长久以来啊，就国人。对体育价值、体育意义的认知，就是停留在两个层面：一种是非常高的国家层面，我们认为体育是一个，呃，为国争光，是一个争金夺银的东西；另一种就是我们个人层面，体育是一个强身健体，是一个锻炼意志的这么一个东西。那对于中间，它在社会层面这一个意义，它如何，它对它在人与人之间相处关系，它在不同群体、不同社群之间。所扮演的角色，他有他在这一层面上有什么意义，有什么价值？我觉得我们的思考是和认知是不够的。
3: OK， 我觉得其实刚刚这个还提到了一点，就是，呃，就是我我我我感觉你刚刚也说了一点，就是呃，你觉得我们体中国的体育它没有所谓的大 IP， 是吗？可以这么说吧。就是，就对，就是没有像美国那样，但是嗯。我觉得一个是，其实我觉得中国体育应该是有大 IP 的。其实我
2: 在说完这句，其实,因为其实我在说完这句话，其实我也想了想，我觉得有，嗯、但是就是没有人把它挖出来，没有没有做这个主流。不，其实
3: 其实有一个大 IP， 如果不是因为疫情，应该已经上映了。嗯，有一个电影叫《中国女排
2: 》啊，对对对对对对对，是的，是
3: 的，没错，对吧？嗯、但是而且这部剧。据说适应的效果还可以、嗯，我觉得这个算是，这个算是一个大 IP 了。但我觉得另外一个方面来说呢，我觉得体育它真正，呃，至少至少对我来说吧，就我个人而言，它真正让我让我非常感动或者说印象深刻的，反而不是那些大 IP 故事，而是那些小人物的故事。对。但是但是，嗯，就是从另外一个方面说，我们。就是像你刚刚说，我们作为体育人，就我们没有把这些故事造成足够的传播量，就是没有传播到足够多的受众。其实这个算是我们的责任，我觉得。就是我觉得，呃，中国体育不管说它的竞技水平怎么样，但是它一定是有很多可以挖掘的好故事的。没错。但是我们现在确实缺乏挖掘这样一个背后故事的能力。然后。另外一个另外一个方面呢，就是我还是作为一个 Jerry 所说的体育人，我还是想辩解一下：难道体育电视剧拍不好，就是我们体育人的原因吗？明明有很多也是这些拍电视剧的人的原因。好，我觉得一个是一个是一个是演员，就是之前我们其实已经说了那个编剧和导演，对吧？编剧和导演能力。匮乏，其实演员也有很大的问题啊。就是你看，像《s t o p League》棒球大联盟里头那几个演演棒球呃棒球选手的那几个演员，他们真的就是在拍这部剧之前真的去练棒球，真的就花很多时间去练棒球。但是，就就我们现在看到的中国的体育电视剧里的那些流量小生所展现的演演就是竞技专业水平来说，实在是。实在是太次了
2: 。我觉得我们可以请鹿
3: 晗来拍。哎，对啊，其实我一直、哦、可以，可
4: 以，
2: <笑>
3: 我一直很期待啊。就是为什么不能找一些就是对那个运动真的有热爱或者说有基础的？因为鹿晗太贵了吗？有可能
1: 。鹿<笑>晗<笑>是不是拍过《甜蜜暴击
4: 》？哦，好像
3: 是。哦，对哦，他跟关晓彤的定情之作。天<笑>啊 k 真的知道好多。<笑>
4: 没有，如果你以后某个导演开，嗯，打算拍一部讲曼联主题的电视剧，我估计鹿晗会降片酬来拍的。但是你
2: 为什么？但是为什么一个中国的导演会拍曼联主题的电影
3: ？但是要拿到曼联的 IP 授权也很<笑>、啊、也很贵。是啊，对对。然后其实我觉得还有还有另外一个就是像 Kingo 之前也提到的，就是这种所谓的历史剧，或者就是这种所谓的证据，或者说烧脑剧。他在中国现在到底有没有市场
2: ？有是有就是，
3: 我觉得观众
2: ，我是
3: 这样认为的。但是他的市场有没有那
2: 么大对？我是这样认为的。我觉得有，但是一个是什么呢？呃，我觉得一个原因还有审，还是有审批的原因。呃，然后
3: 不啊，但是但是烧脑剧并不一定要牵扯到审审政治原因啊，就是你像《Stop League》这样的也算是也算是逻辑严谨的烧脑剧。就是烧脑剧并不意味着一定要拍就是历史题材或者是政治题材的，对吧？就只是这种情节比较，就是我觉得是观众是有一些责任的，就是因为观众都喜欢看这种无脑的，就是所谓的甜剧啊，或者是爽剧啊，才才会让才会让就是反过来促使那些编剧和导演他不愿意花心思设计一些情节，这是一
2: 个恶性循环。总得就是我，如果说他真的要要有什么变化的话，必须得有人跳出来打破这个这个圈子。但是这个圈子就就不知道有谁有这个胆量，或者说有谁有又有胆量又有能力去打破这个圈子。这个其实是一个，就是得等，这个这个得等
1: 。对，我觉得呃，我顺着这个事儿说一下，就呃，其实上周我也有跟我一些朋友聊到，就是现在大量的这种。无脑的、简单的这种甜宠剧的出现，到底是因为什么呢？呃，一方面可能是因为这种他受到一些饭圈文化的影响，另一方面可能就是啊、呃，我们当代的一些年轻人也好，社畜也好，他们的压力太大，他们希望能够在闲暇生活当中看一些这种不用动脑子的剧，所以这就涉及到就是我们对于电视剧的标准的要求。嗯这这这样一个问题，我看到很多人评价《冰糖炖雪梨》这部剧，就是有有一个观点我特别不能接受，就是，呃，你把冬奥会，你把冰雪运动拿出来，你关注到这已经是一个不错的事了，呃，是关注到是没有问题，但是你关注你要有下一步啊，你不能对自己就停留在这么浅的一个层面的要求，你要怎么把它展现好，我觉得是我们应该做到的。
4: 那我觉得，呃，其实这两年还是有那么一两部爆红的那种无关于爱情的剧的，就比如说之前那部《人民的名义》，嗯、还有前阵子那部讲买房卖房的那部剧，也是超级火。就我忘记名字了，反正是讲房地产产业的，好像是海清主演的吧。就这两部剧的那种爆红。孙俪主演的那部吧
3: ？翻拍日剧的那个、哎。就
4: 就像。这种无关于爱情的题材，他们也能爆红，我觉得这说明观众其实还是会期待这种，呃，需要一点智商去看的剧，而不是完全那种呃无脑剧。所以我觉得这种，呃，产业方面还是有很大的潜力的
2: 。没错，我觉得潜力一直都有， okay. 但是还是像我刚才说，就是得有人尝试去打破这个圈子。得去引导，就是得有很多人一起去引导这个这个这个方向，这个潮流
1: 。这可能像就像 j a 说，现在就是一个恶性循环的东西啊、呃，粉丝来决定市场，市场来决定资本，资本来决定作品，所以呃，最后作品在影响粉丝。那这个圈子里面，如果一直是这种负面向的走下去的话，那就真的是一个很危险、很降民智的事情了
3: 。OK， 那我提一个本期节目最后一个问题吧。我觉得你们觉得电竞题材的电视剧有没有可能成为突破口
4: ？有啊，就之前那一部李现的那部，我也一直在追啊。然后，哎，严格意、嗯轮轮，我觉得严格意义上
3: ，严格意义上，李、嗯、现那部我觉得不算，也是偶像剧。电竞题材，我觉得更那个的话，我觉得《全职高手》就是杨洋,洋演的那一部，就是那个
2: 甩鼠标的那一
3: 个。哦、那部我没看，就是那
2: 个甩<笑>甩鼠标、甩键盘的那
3: 个。但是。但是它的风评还挺好的那一部，而且，呃，我为什么会想到这个问题？就是我觉得电竞它跟传呃传统传统体育的题材电视剧来说，它有好的一点就是它的那些操作呀什么的，它不会很尴尬，就是它不会只要你不甩鼠标甩的<笑>甩的太过分。哦<笑><笑>，对啊，我觉得这个其
4: 实这个突破口是可以的，因为包括现在，呃就读体管的。有些学弟学妹还问我说：“如果我读体管的话，呃，我以后我想走电竞这条路，好走吗？”我说：“啊，可以的吧。”我现在一个学姐在电竞方面，球队工作嘛，嗯，感觉她工作挺好的。就感觉，因为现电竞这个行业现在已经在中国算是蓬勃发展了，它这个产业，嗯，实体产业一旦发展的很好，我觉得如果有导演愿意在这方面去下资本去。拍一个电视剧的话，而且电竞，我觉得他请两个长得帅的，然后一拍，应该收视率应该还可以。嗯
1: ，呃，我觉得吧，不管是呃电竞也好，或者其他运动也好，嗯，想想走出这个突破口，想真正成为一部口碑热剧，我觉得要做到一点是，呃，要聚焦到一些社会上啊。整个社会一些能够引起共鸣的话题，比如说，呃，就其实可以看一下我们近几年呃比较热的一些剧啊，一类可能是《甄嬛传》啊、呃，《甄嬛传》《琅琊榜》这些古装剧，古装剧就不说了，呃，另一类可能就是像都挺好像《小欢喜》，像最近这个《我是余欢水》这些剧，这些剧的特点就是他们聚焦到了一些社会上呃大家都比较关心比较。呃，能够引起共鸣的话题，比如说中年危机，像原生家庭，他们是带有一种批判的一种审视的眼光啊、呃，在这些剧里面的。所以我觉得，如果我们能把这种批判的审视的精神和我们的体育故事，和一些社会当中的话题结合一下的话，我觉得是有可能拍出一部好剧的
4: 。那我觉得你这个问题上面，就最明显的一个问题就是。电竞是不是打游戏？我觉得这个算是一个挺好的点
2: 。对，等一下，在这个地方，其实我就是想要稍微的浇一盆冷水，但也算不上嘛。就是我个人，就是如果要回答 Travis 刚才那个问题的话、嗯，我觉得现在如果说要在体育电视剧上面做突破的话，电竞如果要让它作为一个突破口，我觉得不太容易。我觉得电竞可能可以作为突破了以后的一个。一个蓬勃发展的一个产物，但是为什么？因为电竞这个东西，首先就是你要不能光看我们这一代人的观点，对吧？这个还得看整个社会对电竞的接受程度。然后，呃，就包括甚至说是在英国，然后世界上一些其他国家，美国算很好的，然后中东欧可能算是算很好的，但是在西欧和英国，西欧也还行，就主要是英国吧。然后还有一些其他地方，包括中国。呃，社会主流对电竞的接纳程度，他甚至都不认为它是个体育。就是虽然说电竞产业在中国有像你说的有很蓬勃的发展，但我个人还是认为，电竞现在在中国还是属于一个疏于管理和这个缺乏比较比较正统的这个职业化的这么一个情况。如果是把它拍成剧的话，嗯，就是怎么说呢？<笑>我觉得可能在社会上的接受度可能会不,不会特别高。如果是相比起来，你拍一个足球的剧，或者你拍一个篮球的剧，都是好剧的话，我觉得可能电竞的接受度不会
3: 那我觉得，我觉得杰瑞，你刚刚的这的这这,这一段话，有一点作为作为足球迷的 arrogance。我觉得，嗯，我我觉得关于电子竞技。对，我觉得关于电子竞到底是,是不是体育，这个、啊、我觉得已经已经算是达成共识了吧。就是这个，我觉得已经已经算是达成共识。另外一个
2: ，呃 ，Travis， 我我觉得，我觉得我，我其实我说的刚才那段话的时候，其实不是站在我个人立场上。我知道，我是,说,我是说
3: 社会主流已经觉得电子竞技是一项体育，一项体育,一项体育了吧。就我觉得这个没有，呃、这个应该应该没有什么太大的<笑>，
2: 我不知道吧？我觉得我觉得我们的环境可能不太一样。反正
3: <笑>，我觉得呃，我觉得首先电子竞技现在不管是在国内还是在国外，我觉得已经是被广泛认可为是一项体育运动了。不管是官方组织也好，还是民间的这种。呃，就是主流观点，社会的主流观点也好。然后另外一个你说的职业化这个，我觉得，呃，比如说就英雄联盟来说，我觉得它的职业化程度已经相当高了。我觉得真的不比，而且它的商业价值什么的，已经真的不比我们所谓的中超要低很多。尤其是在现在这种疫情期间，就是大家可以感觉到尤其明显，你现在只有电竞的线上赛可以进行。对吧？就是电竞已经已经在体育世界中异异军突起了。我们也可以考看看到很多，你像很多很多报道的标题都是其他的体育赛事都停摆了，只有电竞赛还在进行。就是其他的体育赛事，那就说明电竞也是一项也是一项体育赛事嘛。然后另外一个是，嗯，而且我
2: 们我看到现在
1: 。哦，我说我们可以看到现在一个趋势，就是很多这种传统的体育联盟，它都是在一个向电竞拥抱的一个趋势，他们纷纷开设了自己的电竞赛事，像 NBA、NHL、NFL， 包括 F1， 这些其实都是有自己的电竞比赛。对
3: ，呃，然后另外一个，我是觉得为什么我会提这样的一个问题呢？就是我觉得电竞，呃，它现在它现在的，因为它是一个互联网的产物嘛。他现在的电竞的从业人员本身就是跟传统体育相比，他就更具有互联网思维。你可以感觉到他们拍的，就比如说他们拍的那种片子，就是哪怕是这种战队的周边，或者说就比如说英雄联盟这种 S 赛的纪录片，他已经制作水准已经有相当高的制作水准了。但是我们在传统体育的这些球队，就在中国中超球队啊、CBA 球队，你还没有看到这样的片子有出来。不管是短片还是长的纪录片都没有。然后另外一个呢，就是我你刚你刚刚说的，就是、呃、这位刚刚说的，就是在中国，他的电竞爱好者的年龄层还并分布并不广泛。但我觉得这个他也有他的优势，就是他的性别分布很广泛，电竞的女性爱好者的比例是要远远大于其他的传统体育的。那女性爱好者本来也是。本来也是电视剧的，本来也是电视剧的受众，所以我觉得这个可能会成为一个 hook， 就是电竞可能会成为这样的一个嫁接桥梁，让更多的女性去关注到竞技，关注到体育。对，这个是我想，呃，这个是我个人的一些观点。OK， 大家还有什么要补充的吗？呃
2: ，其实我我想我想就是最后再把最开始提到的那个。就是关于关于那个动漫这个这种这种也算是就是半半剧不剧的形式给聊一聊吧
3: 。哦，对对
2: ，因为为什么为什么我想提到就是关于动漫这一方面，其实就是有的时候说你关注关注电视剧，它对体育产业的推进，或者说关注电影对体育产业的推进，其实呃，动漫对于更年龄层次更低一点的。这个更加年少，比如少年少女这这个年龄阶段的人，他们的这个这种促进他们对体育的兴趣和这种热情，其实是很有很大的帮助的。这个我觉得，只要是小的时候有接触过，类似于就是我刚才提到了什么灌篮高手啊，其实我觉得中国很多男生，包括女生，就是就我们我们这个年代吧，呵呵这个九九五后吧，或者说甚至九零后吧，这个接触这个。应该算算是影响比较深的一代，就是，呃，打篮球啊什么的，然后再往前看那个热血足球的，我相信应该也是非常大的一批人，呃，所以说日本的这个动漫产业，其实在这一方面，我觉得是，呃，做出了一定的效，就是它有一定的效果。然后虽然它跟电视剧比起来，就是说它在整个社会，呃的中层阶级的这个推进和这个引导还是差一点。但是起码他可以，我觉得他有一定程度上，他能够培养一个一个一个社会他的最年轻的那个群体，从小就养成热爱热爱体育活动的一个一个一个思维，我觉得是有用的。就是包括呃，我大学期间，其实我除了踢足球，我还打打排球。但是就是虽然打的也不多吧，但是我认识了很多排球队的队员，他们其实是。就正好那个时候最火就是《排球少年》，就当时也是一个日本的日本的动漫，然后他们就天天围在一起，一边打排球，打完排球下午就聊,聊《排球少年》，其实就是这是一个相互促进的一个过程，就是不仅它可以影响到，呃，比如说更小一、更年龄更小的一个一个一个群体，甚至也可以影响到就是本身在参加这个体育活动的群体会促使。就是更加热爱这个体育运动，所以说我觉得是有一定效果的。嗯
1: ，那我觉得不管是呃动漫还是电视剧，它作为一种文化产品、一种传媒产品，它它最终的目的和责任是要把体育的文化、体育的价值，让它出圈，让它传，打破这种次元壁，传递到其他各个圈层、更多的受众。呃，我觉得。呃，我们的在拍在拍这样剧的时候，主创人员就可以真的想一下，自己希望看到什么样的东西，希望观众看到什么样的东西。啊、呃，我觉得把这个问题想清楚的话，我觉得拍出一部好剧其实不算太太困难的一件事对
2: ，虽然就是我刚才说到的那几部动漫，如果说在有些特别就是年龄大一点的人看来，就是有点太过于中二，就比如说剧情什么的。就日漫的那种热血风嘛，但其实想，如果仔细想想，其实这种对体育运动充满的热情，对竞技充满这种热血，其实对于我觉得，起码对于就是说还没有接触到体育，但是呃，可能能培养成一个对体育怀有热爱、怀有热情的这么一个这么一个孩子的这么一个形象，对他们来说，我觉得影响可能会非常深厚。嗯，对，所以说我觉得是不是？除了在剧上面，国产的剧上面，也可以在国产的这种呃动漫产业上面做一些额外的一些
3: 努力。我觉得，呃，不管是体育电视剧也好，还是体育呃体育类的动体育题材的动漫也好，我觉得他们可能是就是电视剧和体动漫可能是两条线，就是动漫可能像像 j e 所说的，更多是呃对小朋友，就是年龄比较低的这个群体做一个启蒙。或者说培养他们对那项体育运动的兴趣，然后体育电视剧呢，它可能就是又更多承载，就是在现在在中国的语境下吧，就是更多承载了扭转大家对体育这体育认体育的认识的这个责任，对。但我觉得呃，就是不管动漫还是电视剧，总体来说就是你只有当体育题材的文化产品。它真正超脱体育这个范围，就是说它是体育题材，但是它又不仅仅是体育的时候，它才能产生更大的影响。OK， 那我们今天好这期节目就到这里、呃，感谢两位嘉宾，谢谢谢谢，对谢谢两位参与我们这次的节目，然后也非常非常推荐大家去看一下我们推荐的这两部剧，确实是。呃，水平非常高，非常精彩。嗯、好
2: ，那我和 Travis 争取尽快又把下期节目做出来，以、嗯、供大家欣赏。希望大家下期节目继续支持我们
3: 。对，我觉得呃，我还是挺感激的。就是在我们停更的这段时间，<笑>大家并没有没有掉太多的粉，然后然后就是有一些人<笑>可能只是懒得取关而已。哎，有一些人真的在催更，说明我们还是有真的活粉，就是还是挺感谢大家，嗯、我们也会继续努力。今天这期节目就先到这里，谢谢大家，拜拜
4: 。谢谢，拜拜
3: 。好，大家
2: 再见，下期节目再
0: 见。I noticed something changed before the money came, but you got real shady aftermath. I was past reminiscing over our past, claim you don't remember it, but when I told your friends in the most intimate details, now you wanna censor shit, tryna fix the bits and pieces of what's left of it. But even when it's fixed, it's so delicate. True love is so hard to find, and they say that once you found it, you lost your mind. Even some of my niggas then grew apart with time. Truthfully, I needed the space. You're far too kind. I guess I gotta let it be. The kid said I got a big year ahead of me. Jack told me that the world to see eventually, and even my worst enemy is praying for the best for me. Dreams money could buy. When you fall in love and realize your love was a lie, and I guess that it was lust that flooded my eyes. Slim waist, thick cake, lovable thighs. That on the name of king, I'm a first class nigga. Coast on me, you ain't make the team. Fuck chasing cheese, homie. I'm chasing dreams. If fans make up for the rest, like Maybelline. Bad guy yet again. Spent so much time trying to find who the victim is, and if we put it in the eyes of the witnesses, I still get the blame for fucking up and up again. And shit, you told me you was over that. Grow up. And you say you saw us holding hands, so what? If you can't look me in my eyes and respect me enough, then I guess you're getting left in the dust with no feedback. Having late night conversations, contemplating both knowing that my time is wasted. Mood swings all time of the day, which I dish behave. You admit that I was kinda complacent and knowing this could be the end of it. Three months and she still ain't send a hint. Now she fucking with some next nigga, claiming it's a friend and shit. You really take me for that much of a fool, huh? I had bitches on hold for a long time and had the perfect reason to just give 'em the walk sign. So you can talk your shit, I'ma talk mine and hit me when you finish 'cause this is the fourth time I crossed your line, but you crossed mine. You crossed my mind. I'm just looking at lost time. I can't stress it no harder than this. And I forgot to tell you, calm is a bitch. High school girl be acting overtired and shit, ignoring my shit. I know you see me calling, you miss. And if I called you a bitch, you must have slipped out. I got caught in the mist, and then you slipped out. Whitney hit the rock hard enough and stopped getting loud. And James is in the grave, so I'ma have to pull a Chrissy Brown. I'ma laugh and ariana your ass because you love it when you binded and gagged, right? Remember that time in the bathroom? I left it on your lower back like a tattoo. I'm just letting off mad fumes, and I'ma have to fill the shoes of this bad dude. Beats for Dave's. Beats for Dave's. For days. Joey, for days. wake the fuck up, nigger. Be safe. I think it's just such a magical
1: process, you know. Like、uh, when you're just putting these notes together, you know, and、uh, it's just certain combination of of notes just really mean something sometimes. And and、uh, and sometimes you get lucky and you come across, you know, a few notes that just really work well together. And and it's it's just a It's
0: a magical moment, you know, as you're discovering. Marijuana strains
1: for every taste: Snow White, Supergirl, Afghan Green, New York Diesel. Medical marijuana equals life, my life. If you smoke something like this, it's just going to lay you on the couch, and you really won't be able to work for the rest of the day. Getting high, real high. Mmm. Lovely and yummy, and, and、yeah. stay tuned.